0: Boa noite também a você que nos acompanha pela internet, acompanha também pelo o rádio, que o Senhor abençoe muito a sua vida. Irmãos, irmãs, quantos estão com frio nessa noite, levanta-se a mão em nome de Jesus, olha aí, o Senhor vai aquecer você, você imagina eu, estou saindo essa semana de uma, uma tosse alérgica severa, eu nem sabia como é que ia ser hoje à noite, é, vindo para a igreja hoje de manhã, parece que a chuva caiu exatamente toda ela em cima de mim, eu não consegui chegar aqui, mas a graça de Deus me trouxe nessa noite, para compartilhar aquilo que Ele tem para falar ao meu e ao seu coração. Essa semana eu tive notícias assim excelentes, mas também tive notícias assim difíceis, muito difíceis. Primeiro foi que o melhor time de futebol do Brasil estava na cidade do Rio de Janeiro. E jogando no Maracanã, Fortaleza Sport Clube. Mas infelizmente não deu pra gente ali naquele jogo. Contra um nome do time que eu não vou falar para não haver manifestações do inimigo entre nós. Olha aí, só é falar que se manifesta o negócio. Mas eu também tive notícia muito boa. Pastor Miqueias e Gabi fazendo um ano de casamento. Ô gente, vocês não sabem, fica em pé aqui o casal, por gentileza. Vem aqui por favor. Vem aqui, fica em pé aí pastor Miqueias. Vire assim diante da congregação, por gentileza. Irmão, isso aqui é milagre irmãos, pau o Senhor, isso daqui é milagre, Gabi você inspira demais a minha vida, M muito, Deus abençoe vocês. Eu também estou animado hoje, minha mãe está aqui esses dias, tem sido uma bênção, e a gente está sendo muito amado ali, em casa, meus filhos, minha esposa, estou muito feliz com isso também, quero compartilhar minha felicidade com você. Eu não sei se a minha semelhança... Você amanheceu durante a semana passada, trabalhando normalmente, dando os passos mais rápidos, respondendo inúmeras mensagens, e aí olha para amanhã já segunda-feira, e talvez você entre no mesmo modus operandi, só que há umas duas semanas... Eu tenho perguntado para Deus, o que é que tem capturado o meu coração? Eu tenho perguntado para Deus, com o que é que o meu coração está flertando? E eu quero nessa noite, a luz da palavra, essa que é, suficientemente poderosa para mudar nossa história. Conforme o tema do ano, que vamos trabalhar nos 12 meses de 2019 o ano do cuidado, eu quero compartilhar hoje à noite sobre, viva o cuidado com o seu coração, abra a sua Bíblia por gentileza no Evangelho de Marcos capítulo de número 10, Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, e eu quero que você leia comigo a partir do verso 17... Na verdade, você acompanha comigo aí a partir do verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Marcos 10, verso 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus. Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não darás falso testemunho. Não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe... E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Verso 21, Jesus olhou para ele e o amou, falta-lhe alguma coisa, disse ele, vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois, venha e siga-me, verso 22, diante disso ele ficou abatido, e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Deixa eu contar essa história para você... O evangelista Marcos vem numa sequência de descrições de alguns encontros que Jesus estava tendo. Se você ler alguns versículos anteriores, você vai observar que Marcos vai relatar o encontro de Jesus com as crianças. Perceba, esse mesmo texto, essa mesma descrição ela está no Evangelho de Mateus, e também está no Evangelho de Lucas, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, os três discípulos, descrevem esse encontro que Jesus teve, mas uma das coisas que chama a nossa atenção, é que Mateus e Lucas dizem, que eis que, um homem foi até Jesus… É a partir dessa história, que eu quero extrair com você, lições poderosas para nós, e não importa a faixa etária que tenhamos nessa noite, sejamos adolescentes, jovens, jovens casados, jovens adultos ou idosos, quais são as chaves espirituais... Para cuidarmos do nosso coração em tempos tão confusos e tão sombrios. Acompanha comigo o verso 17. No verso 17 diz que ele foi até Jesus, e ele foi correndo até Jesus, e ele se pôs de joelhos diante de Jesus. Deixa eu lembrar você, que um homem de alta posição, e era esse o caso, esse homem não era rico, não, esse homem nos dias de hoje, entrava na categoria com muita tranquilidade de um milionário, então nos tempos de Jesus, alguém com essa posição social, não poderia correr irmã Carol, porque não era chique, imagina comigo, o Nazareno com as suas sandálias de couro, andando ali nas ruas empoeiradas de Jerusalém, e um homem de altíssima posição corre até Jesus, e ele não apenas corre, mas ele se põe de joelhos diante de Jesus, e pergunta assim, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Preste atenção, se você quer cuidar do seu coração, você precisa fazer, Boas perguntas. Eu gosto de fazer perguntas. As perguntas que fazemos, elas têm o poder de mudar a rota para onde estamos caminhando nessa vida. Esse homem pergunta a Jesus, o que eu posso fazer? Recentemente uma revista do Mundo dos Negócios, tivemos ontem pela manhã a Expo Passeus, liderada ali pelo Pastor Clóvis, Joel e um time de altíssima qualidade. Gente que está fazendo negócio para a glória de Deus, não está fazendo negócio com trambicagem, mas negócio alinhado com a ética do reino de Deus. E essa revista, ela publicou algumas características de como é que nós podemos fazer perguntas não muito boas e como é que a gente pode fazer perguntas excepcionais. Por exemplo, perguntas que não são tão boas assim, elas são muito longas e são confusas. Elas levantam muitos pontos de uma vez só. Elas, na mesma maneira que o indivíduo pergunta, ele já traz a solução para a pergunta que ele está fazendo. Mas perguntas exponenciais, perguntas extraordinárias, elas também têm características. Primeiro, elas são claras e fáceis de entender, elas englobam uma única questão por vez, quem faz a pergunta, tem a humildade de demonstrar desconhecimento do tema, e elas também envolvem uma preparação, a pergunta que esse jovem fazia era uma pergunta extraordinária. Pergunta essa que, no chamado mundo contemporâneo, ou um mundo alicerçado naquilo que a sociologia chama de hipermodernidade, não faz essa pergunta. Esse jovem rico, ele tem características que são interessantíssimas, que se assemelham às minhas e às suas, porque o que esse jovem está querendo saber, não é apenas resoluções rápidas para os seus problemas cotidianos, não, esse jovem... Mesmo tendo uma excelente posição social, ele tem fome na alma, ele tem fome da presença de Deus, ele tem fome da glória de Deus, e ele pergunta o que eu posso fazer? Quantos gritos de alma estão abafados? Sabe uma das coisas que me assusta, é que nós somos levados, como se estivéssemos numa enxurrada, semelhante à barreira que rompeu lá em Mariana, estamos sendo levados pela lama, pelo barro, acreditando em crenças demoníacas, de que os livros de alta ajuda resolverão a fome da nossa alma muitos acreditam que abrir a Bíblia no Salmo 91, vai resolver a fome da alma, muitos acreditam que as mandingas e crendices evangélicas, vão resolver a fome da alma, não, o que resolve a fome da alma, a sede da glória de Deus, é Jesus Cristo ressurreto dos mortos, é Ele ele vai até Jesus. Mas interessante é que nós podemos ter muitas respostas para essa pergunta. Porque as religiões todas elas respondem de alguma maneira essa pergunta. Talvez você que está nesse auditório, nos acompanhando pela internet, você já ouviu algumas respostas para essa pergunta? E como eu, há uns anos atrás, fiquei confuso, sem entender nada. Porque eu me perguntava, então, o que é a resposta? Por exemplo... A filosofia diz que não há vida nem antes e nem depois da morte. Está tudo certo. O budismo diz, ensina, que nós precisamos apenas evitar o mal, praticar o bem e purificar o pensamento. O Espiritismo, por sua vez, defende a continuação da vida após a morte, num processo chamado de reencarnação. Algumas religiões afro, elas dizem o seguinte, olha, as almas estão na terra e devem cumprir o seu destino. Porque se elas não cumprirem o seu destino, elas ficarão vagando entre o céu e a terra para sempre. Mas por que essa pergunta é importante para nós nessa noite, se queremos cuidar do nosso coração? É que em Jesus nós temos clareza. Sobre a vida eterna, sabe por quê? Porque as religiões, elas estão dizendo o tempo todo, faça isso, faça isso, faça isso. Mas o cristianismo não, o cristianismo disse assim, ei, você não precisa fazer nada para mim, porque Jesus já fez pela graça eu não preciso fazer, Jesus fez, quando rasgou a cédula de dívida, de acusação contra você, é por isso que o cristianismo é diferente meus irmãos, não é assim, faça, 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 o cristianismo é assim, foi feito, foi feito, está consumado em Jesus, Mas qual é a questão? Esse jovem também acreditava que precisava fazer alguma coisa. Ô gente, essa questão meritória, ela fisga e luta em todo o tempo, tentando sequestrar o coração da gente. Porque temos dificuldades de entender a graça de Deus. Perceba, Jesus quer ser para você, muito mais que o maior psicólogo do mundo, preste atenção, Jesus quer ser para você, muito mais que o maior educador do mundo... Jesus quer ser para você, muito mais que o maior coach do mundo. Jesus quer ser para você, o teu Senhor, o teu Salvador, aquele que te tirou e quer tirar alguns de nós, do reino das trevas e transportar para o reino do seu amor. Você crê nisso? Aplauda Jesus, diga glória a Deus, a graça está disponível para mim nessa noite. Agora veja o verso 18, primeiro eu preciso fazer boas perguntas, no verso 18, no verso 19, depois dessa pergunta, é muito interessante, que Jesus diz assim para ele, através de uma outra pergunta, bom mestre? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Aí Jesus, no verso 19, diz assim: Olha, você conhece os mandamentos? Jesus começa a citar uma parte dos dez mandamentos. Perceba. Se eu quero cuidar do meu coração, se eu não quero ser alguém levado pela enxurrada da lama, eu preciso saber que eu não sou o meu padrão, que a sociedade não é o meu padrão, que as mídias sociais não são o meu padrão... Olha como isso é muito interessante, quando Jesus faz essa pergunta a esse jovem, o que Jesus está dizendo aqui, é que Ele está indo ao encontro de Jesus, como se Jesus fosse apenas um bom professor… Ele vai procurar Jesus como se estivesse indo procurar mais um rabino. Aí Jesus é brilhante. Brilhante. Jesus começa a citar os mandamentos. É interessante você ler isso com calma em casa. Ele começa a citar os mandamentos na relação com o outro. Ele diz, olha, não matarás, não adulterarás. O que, que o jovem rico faz, ele talvez se arruma ali, e ele já está pensando, e depois ele verbaliza o que ele pensa, ele diz assim, mas isso aí eu já estou fazendo, só que aqui tem uma virada de mesa, Por quê? Porque Jesus está dizendo para ele, de mandamentos em relação ao outro, que por exemplo, as instâncias do judiciário brasileiro, elas podem julgar. Matou, não matou, roubou, não roubou, podem julgar. Mas uma coisa aqui, uma pérola importante nesse texto. E quando a gente aplica o nosso coração, se transforma numa verdade poderosa para a nossa vida. É que Jesus não citou aqui. O mandamento... Que diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. Ele não citou aqui. Por quê? Porque Jesus, na sua soberania, sabia que o coração daquele homem não estava no Senhor. Se nós queremos cuidar do nosso coração, nós não podemos submeter a Ele, as regras e os códigos da religião, nós não podemos submeter ao nosso coração, a ideia falaciosa demoníaca, que se cumprimos os códigos da religião, seremos amados e aceitos por Deus, não, você é amado, você é aceito por Deus, porque quando Deus olha para você, Ele olha Jesus, o Filho de Deus, quando Deus olha para você, Ele olha o sangue de Jesus sobre a sua vida... Eu sempre achei perigosíssimo viver os exageros. Tem exagero para todo lado. Porque esse homem vivia debaixo do código, do peso, da religião, dos itens, das vírgulas, mas ele não tinha o um coração no Senhor, o nosso Deus. E aí eu me lembro nessa hora, do filho pródigo, por exemplo. Quando lemos essa parábola maravilhosa, a gente fala, olha aí, saiu de casa. E a gente acha até bonito, olhar para o filho mais velho, ó, oh, isso aqui é o filho, hein. O irmão dele saiu aí vivendo de maneira desordenada, de maneira imoral. Mas olha o filho mais velho aqui, esse é que é o filho, esse ficou em casa, esse vive moralmente correto, esse está pagando as contas em dias, esse está guardando o um dinheirinho lá, esse chega cedo na hora do culto, esse é dizimista e ofertante. Olha que filho! Muitos de nós acham bonito isso só que Jesus, Jesus é outra, como diz a juventude do recreio, é outra pegada, Jesus diz assim ó, tanto, o imoral, ou moralmente correto, os dois estão perdidos, e precisam da graça, esse jovem aparentemente, moralmente correto, precisava ter os olhos direcionados para a graça e o favor de Deus, ah gente, o coração é algo tão importante na nossa vida, eu gosto de poesia e estou estudando a poesia hebraica através dos salmos, e eu acho lindo, porque inúmeros salmistas, eles veem o coração como centro soberano das nossas decisões, no judaísmo o coração é o lugar onde determina de uma maneira poética, o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós fazemos, eu lembro de um dos maiores avivalistas do mundo, Jonathan Edwards, ele dizia assim, olha, sabe qual é um dos maiores problemas espirituais que nós temos? É que temos fome de doutrina, temos fome de lei, temos fome de códigos, de estatutos, mas não temos fome da presença de Jesus, mas não temos fome da graça de Jesus. Tudo aquilo que o seu coração se apega, e se entrega com fé, é capaz de constituir, de formar, de gerar, o teu ídolo, o teu Deus, perceba, o principal problema da idolatria, é que ela detona a vida da gente, eu não sei se você sabe mas é possível, eu em nome de coisas boas, colocar no meu coração, a minha família os meus bens, os meus relacionamentos, os meus títulos, no lugar de Deus, deixa eu dizer o teu coração nessa noite, isso é pecado, porque o nosso coração tem lugar específico para a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo nosso Deus, aquele homem... Tinha o seu coração submetido ao dinheiro que tinha, mas sabia que aqueles com menores condições financeiras, podem cometer o mesmo equívoco… Colocar no trono do coração, não o que tem, não o que já recebeu de Deus, mas colocar no trono aquilo que não tem, colocar no trono aquilo que se quer. Para ambos os casos, o padrão é a graça. Esse moço se prostrou diante do professor ele tinha muitos conceitos sobre Jesus, ele conversava nos grupos de WhatsApp sobre Jesus, sobre as religiões, ele ia nas células e ele abriu o coração, não para a glória, para a presença e para o poder de Deus, mas ele abriu o coração dele para divaneio sobre informações ditas de Jesus… Jesus não quer ser, apenas o nosso professor. Jesus quer ser, o nosso Senhor. Agora preste atenção. Sabe qual é a glória do Evangelho? A glória do Evangelho, é que Ele opera, é que Ele se movimenta para desfazer a mentira da serpente nos teus ouvidos, e revelar a você, que a obra de Cristo Jesus, é a porta de entrada para aquilo que nossa alma almeja, o encontro com Deus, o encontro com a eternidade, onde o autor de Apocalipse diz, e naquele grande dia, Ele será o nosso Deus, nós seremos o Seu povo, não haverá lágrima, dor, não haverá mais a morte, e nós vamos estar diante Dele, e vamos dizer, e vamos cantar, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Mas veja comigo o verso 20 e o verso 21. Ele olha para o jovem. E diz assim, mas te falta uma coisa. Porque quando a sociedade, as mídias sociais, ou eu sou meu padrão. Eu posso ter uma inclinação de sempre acreditar que eu já atingi esse padrão. Ou tão quão perigoso é de nunca imaginar que eu posso atingir o padrão e o padrão a Bíblia diz que é Jesus esse homem ele entendia que já tinha atingido o padrão isso daqui é muito sério sabe por quê porque nós temos uma tendência tão forte. Tão forte dentro da gente. E eu acredito que é uma das coisas que o apóstolo Paulo dizia assim, olha. O bem que eu quero fazer, esse eu não estou conseguindo não. Mas o mal que eu quero fazer, eu estou conseguindo fazer. Sabe qual é a tendência que a gente tem de um auto-engano de quem a gente é? ora a gente acredita que é muito mais forte do que somos, ora a gente acredita que é muito mais fraco do que verdadeiramente somos, ora acreditamos que são, somos tão bons quanto imaginamos, ou mais do que imaginamos, ora acreditamos que somos tão maus, do que verdadeiramente somos, porque esse homem, ele compartilha, a sinceridade do coração dele. Ele diz assim, ó, oh, se for isso daí, eu já estou fazendo. É aquele jovem que... Entrou num casamento. Aí ele ouviu do pai dele. A gente chama isso de históricos familiares. Ele foi ouvindo e está dentro da história da família dele. Que ser um bom marido é... Trabalhar, colocar a comida em casa, e no Nordeste a gente fala, colocar o arroz com feijão em casa, e está tudo certo. Por quê? Porque aquilo que ele acredita, se tornou o padrão que ele está vivendo. E ele diz, olha, se for isso aí, eu já estou vivendo. Isso tem um nome. Isso se chama auto-engano. Sim... Temos ilusões ao nosso respeito, e o problema é que essas ilusões, elas nos tornam pessoas orgulhosas, gente inacessível, pessoas que terão o rumo da sua vida marcado em todo o tempo, em se defender o tempo inteiro... parece pastor Miquesco, quando é o goleiro aqui no nosso campinho de futebol aqui, ele quer defender o tempo inteiro, mas tadinho, não consegue não, vida de defesa, porque criamos ilusões ao nosso respeito, daquilo que não é a nossa identidade, aí Jesus vai no coração, Jesus vai no centro e diz assim, olha, sabe o que você faz? Anota aí, cinco atitudes que Jesus manda ele tomar. Você pode circular se você quiser. Jesus diz assim ó, vá. Se fosse aqui no Rio de Janeiro, Jesus teria dito assim ó, vaza. Vende o que você tem. Segunda coisa que ele tem que fazer. Você dá aos pobres. Depois você vem, e você me segue. Eu acho extraordinário. Porque Jesus é profundamente comportamental. Jesus está dando uma palavra diretiva. Ei, você que é muito bom você que diz que cumpre toda a lei, agora faz o seguinte, vai, vende, dá, vem, e aí você me segue, sabe o que Jesus está dizendo para cada um de nós nessa noite o que está no nosso coração, o nosso coração precisa estar nele, o nosso coração precisa descansar nele, o nosso coração precisa ser alinhado com o dele, o nosso coração precisa ser consolado nele, o nosso coração precisa ser liberto por ele… Eis aqui, o poder da libertação, que Jesus está liberando na vida desse homem. Ah gente, quantas famílias, colocaram o coração no inventário de bens. E o resultado são famílias quebradas gente ferida e amargurada, quantos jovens colocaram o coração num romance em junho do ano passado, e o que sobrou e o que restou foram desilusões, você que nessa noite me escuta, em nome de Jesus... Se você anseia em conhecer um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem de Deus. Sabe qual é a dica que eu quero deixar para você? Procure alguém que tenha o coração nele. Porque se essa pessoa tiver o coração no Senhor, certamente saberá, aprenderá e corrigirá os erros na rota de amar você. Você entende isso? Aquele jovem estava enganando a si mesmo. Essas ilusões que nos levam para longe do projeto de Deus para a nossa vida. Agora acompanhe o verso 22. Sabe o que acontece no verso 22? 22. Ele escuta tudo aquilo. Mas o evangelista Marcos diz que ele, ele fica abatido. Às vezes o pastor Wander fala assim, você está murcho hoje. Eu acho que aquele jovem se murchou. Na presença de Jesus. E aí ele se afasta. Ele literalmente, dá as costas para Jesus, agora perceba, pode ser que você saiu de casa hoje, você se organizou, você se planejou para estar tá aqui nessa noite, você veio até correndo para a presença de Jesus… E aí no teu coração você faz perguntas para Jesus, e Jesus diz a você, aquilo que não cai bem no teu coração, e você pode hoje à noite, se afastar, dar as costas para Jesus, ou permanecer na presença de Jesus… O Evangelista Mateus e Lucas eles usam uma palavra grega que significa angustiado, pastor Rogério, essa palavra usada por Mateus e usada por Lucas, ela sinaliza uma angústia, e aí eu sou apaixonado com a palavra de Deus, aí eu disse, eu não estou entendendo o que, que tem a ver, pastor Joel, essa palavra que angústia, E eu não fico quieto. Aí eu vou entrando meia-noite, uma hora da manhã, clamando a Deus, entupido de materiais ao meu redor, dizendo, Senhor, revela essa palavra para mim. Aí, essa palavra, é a mesma que aparece, quando os evangelistas... Dizem que Jesus estava angustiado no Getsêmane. Vou explicar para você. Sabe por quê que essa palavra aparece também no relacionamento desse jovem com Jesus? É porque o Espírito Santo está dizendo para mim e para você. Pode ser que as angústias da nossa vida sejam pela simples razão que nós estamos colocando o nosso coração naquilo que não é Deus, porque Jesus ficou angustiado, porque Ele estava sentindo o afastamento da presença de Deus por causa dos pecados humanos, aquele homem estava trocando... O relacionamento que Jesus tinha com o Pai, por o um relacionamento que Ele estava tendo com as coisas. Preste atenção. Se você quer experimentar uma verdadeira mudança na sua vida, você não pode ter medo de revelar o que está no seu coração. Sabe por quê? Porque tudo que vier à tona do seu coração, já estará debaixo do sangue poderoso de Jesus. E o apóstolo João diz assim: não há pecado, não existe pecado que o sangue de Jesus não possa purificar. Eu quero encerrar contando uma história para você. Jorge Whitefield, também um outro avivalista, Homem de Deus pregou 35 anos na Inglaterra e nos Estados Unidos. George Whitefield, nas suas campanhas missionárias. Ele foi chamado de o pregador ao ar livre. Diz que quando ele se hospedava na casa das pessoas. Ele gostava de saber o futuro da alma daquelas pessoas. E George Whitefield se hospedou na casa de um oficial e aquele homem de Deus foi extremamente bem recebido, ele foi amado, ele foi respeitado ali, só que ele ainda não tinha dito àquela família, que com quanto eles eram bons, bons anfitriões, o quanto eles eram pessoas amáveis, pessoas educadas, pessoas moralmente corretas, George Whitfield ainda não tinha dito que lhes faltava alguma coisa e ele ficou pensando, não, se eu disser isso para eles, eles vão achar uma ofensa, olha o grande pregador George Whitefield, aí um dia ele foi dormir, ele ficou alguns dias naquela casa, o Espírito Santo falou com ele assim, olha, essas pessoas têm sido amáveis com você, essas pessoas têm boas qualidades, mas você precisa dizer a elas em Cristo, que lhes falta alguma coisa. George Wiltfield, eu acho que ele conhecia grande parte da nossa cultura e ele quis dar um jeito nisso. Ele disse, olha, eu até vou comunicar, mas eu vou dar um jeito aqui ele foi até o quarto dele, olhou para uma janela, pastor Rogério, empoeirada, e ele disse, eu vou deixar uma mensagem aqui para essa família, e ele disse que tocado no coração, ele esticou o dedo naquela janela de vidro e escreveu assim, falta-lhes alguma coisa, e naquela manhã ele foi embora, aquela mãe passada alguns dias foi limpar aquele quarto, e aquele quarto recebia pessoas, eles gostavam de receber gente, e aquela mulher disse assim, olha, tem algumas palavras aqui, venham ver comigo o que foi escrito, por esse homem de Deus, o pai chegou no quarto, tomou um susto, não entendeu muito bem, a filha, a adolescente correu, naquela janela de vidro e viu assim, falta-lhes alguma coisa. Aquela família tomada pela glória de Deus, pelo poder de Deus. Se ajoelha diante, no meio daquele quarto, diante da janela, eles começam a chorar em família. E aquele homem diz assim meu Deus, eu achei que Jorge Whitefield não se interessava por nós, porque as pessoas que conheci, que esse homem de Deus ficou nas casas delas, eles se preocupavam com o destino da alma delas, e a minha alma está sem direção, mas eu entendi nesse momento que falta alguma coisa na minha vida. E sabe qual foi o resultado? Toda aquela casa, recebeu a vida eterna, porque recebeu Jesus como Salvador. Fique de pé em nome de Jesus. Se você quer cuidar do seu coração, é necessário mais que conhecimento, é necessário entrega de coração. Eu quero convidar você comigo a adorar o Senhor nessa hora. Eu quero fazer dois apelos nesse momento. Eu clamo ao Espírito Santo de Deus que te dê força, que te dê coragem, para não dar as costas a Jesus, e dizer assim o primeiro apelo, olha, eu estou com uma guerra grande no meu coração, tem muitas coisas atuando no meu coração, tentando sequestrar o meu coração, para longe da presença de Jesus… Olha, eu já até conheço a Jesus, porque eu ouvi falar dos meus pais. Mas o meu coração está longe de Jesus. Eu quero que você fique aí, saia do seu lugar e venha aqui. E fique aqui pertinho de mim, do meu lado direito, dizendo assim, olha, eu quero entregar o meu coração novamente no, nas mãos do Deus poderoso. Você vai ficar aqui do lado do meu lado aqui do meu lado direito. Vou chamar o pastor Rogério e a Rosana aqui para receber você. Por gentileza, pode vir, pastor Rogério. Se você diz assim, eu quero rededicar o meu coração. Eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero renovar essa aliança. Você vai vir aqui para o meu lado direito. Pastor Rogério e Rosana vão orar junto com você. Mas talvez você entrou aqui hoje como um jovem rico. Mesmo. Não sendo tão rico assim, você diz: Olha, mas eu sou moralmente correto, mas eu até frequento a igreja com a minha esposa, com a minha filha, com os meus amigos, eu até venho, eu estou até na célula, mas você ainda não fez o que a palavra de Deus diz assim, com a boca nós confessamos, para a justiça e com coração cremos para a salvação, você diz assim para mim pastor eu tenho que fazer isso, meu irmão, meu amigo, a Bíblia diz que é importante você fazer isso, se você quer entregar sua vida a Jesus, eu vou chamar o pastor Tiago Pego, ele vai vir aqui, vai ficar aqui do meu lado esquerdo, pode sair do seu lugar, o pastor Tiago vai vir aqui, e à medida que nós vamos adorar, já tem uma mãe com um bebê nos braços aqui, eu desafio você a sair do seu lugar e vir aqui, se quer entregar a vida a Jesus, ser batizado no Espírito Santo para salvação, para a vida eterna, e se você quer renovar a aliança com Deus, você vai vir para esse lado, pode sair do seu lugar enquanto nós vamos adorar o Senhor.
1: A clamar, diz
0: assim, Espírito Santo me ajuda,
1: tudo vem
0: você que faz parte dessa igreja, clama a Deus para Ele libertar pessoas hoje à noite,
1: por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol me guiar. Tudo pode passar O Teu amor jamais amanhã preparado pra mim a ti eu vou clamar a ti eu vou clamar pois tudo vem em ti e tudo está em ti Mais a direção essa tudo pode passar. Este
0: com você vai fazer 10 anos que eu estou aqui nessa igreja eu não faço isso que eu estou fazendo agora mas eu estou sentindo um peso de glória dentro da minha vida nesse momento sabe o que o Espírito de Deus está me dizendo que existem leões aqui que ele quer despertar hoje à noite mas esses leões e essas leoas estão presos pelas pernas, porque o coração não está dedicado ao Senhor, o coração está flertando com Deus, o coração está flertando com as coisas desse mundo, mas eu desafio você nessa noite, a quebrar as, as ferramentas de Satanás contra a sua vida e como discípulo de Jesus, eu quero liberar profecia sobre sua vida, Satanás está derrotado na sua vida, na sua casa, eu quero liberar profecia sobre você, aquela ideia suicida, o Senhor está dizendo, eu quero te dar vida e abundância, ei marido, você que está dizendo assim, eu saio de casa hoje, Deus está dizendo para você, eu vou renovar tua família, Sai do teu lugar com coragem, que eu quero orar por você. Pode sair em nome de Jesus. Eu sei que Deus falou com você. Deus está chamando você, mas você está com medo. Vem que eu quero orar com você em nome de Jesus. Só o refrão, pastor Miquel E você que é igreja, adora a Deus. Celebra a Deus.
1: Celebra, celebra. Entroniza o nome dEle. Oh, Deus. Assim, a tua mão em essa
0: direção, com coragem com quem tem autoridade. Vidas aqui, vidas ali são histórias, são pessoas, são famílias, e nós vamos clamar agora: Pai, nós nos humilhamos diante do teu governo, da tua autoridade. Ó oh, Deus, a Tua palavra é martelo, a Tua palavra é espada, a Tua palavra é fogo para os nossos corações, é mel na nossa boca. E nós te louvamos, te agradecemos, porque tem coisas que o Senhor só faz quando nós estamos juntos, como congregação, como igreja de Deus. Eu suplico nessa hora, renova a aliança com essas pessoas famílias, pessoas aqui. Deus, que o coração seja voltado à adoração, que os prazeres dessa vida não sequestrem não estraguem esses corações. Na mesma me medida, o Espírito Santo batiza para salvação essas vidas no teu altar, que possamos experimentar vida eterna, vida eterna que só há no nome poderoso de Jesus. Obrigado Deus, e que possamos continuar, celebrando a vitória de Cristo Jesus, se você crê nisso aplauda bem forte o Senhor Jesus. Celebre mais forte a presença do Rei, Ele é Rei, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Coloca a mão no teu coração que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre do mal, e que você gere muitos frutos para a glória de Deus durante essa semana, que o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, estejam sobre você, sobre sua casa, sobre todo o povo de Deus espalhado pelo mundo, e dizemos juntos amém.